0: e rieccoci su Libre Podcast il podcast che parla di open source e pensieri digitali in libertà qui è sempre il vostro amatissimo Stefano di quartiere che parla e introduce questo nuovo episodio che dovrebbe essere il numero 78 dai che ci arriviamo a 100 chi lo sa e anche questa puntata siamo la banda del podcast eh, composta da Maurizio, Daniele, Giorgio e Antonino e dal medesimo eh, che andrei a salutare tutti velocemente così poi introduciamo l'episodio e e vediamo un po' cosa salta fuori anche questa volta quindi parto subito dal Maurizio che è arrivato per primo come va Maurizio? Tutto a posto? Certo, eh, ciao a tutti,
1: bentornati grazie per la vostra fedeltà
0: wow Dovremmo fare anche una tessera per la fedeltà Esatto E tu Daniele che ne pensi per la, della tessera
2: fedeltà? Ho già pronte le pentole quando arrivate a 100 punti Buonasera a tutti e
0: grazie ancora per essere qui con noi stasera Fantastico, siamo in tema con la tessera fedeltà e quindi passiamo a Giorgio Ciao, buonasera Anche lui è fedele alla linea Buonasera a tutti Buonasera
3: Io mi limito a dire un buonasera a tutti, molto sbrigativo un Buongiorno buon pomeriggio o oh, buon pomeriggio buona mattina insomma quando ve lo ascoltate
0: ciao il mio classico ciao un buon tutto e passiamo al nostro Antonino che ci darà tutti quanti i contatti di questo fantastico podcast vero Antonino?
4: tu non puoi fare così non puoi anticipare intanto ciao a tutti buonasera perché è in sincrono eh, altrimenti qualunque saluto meglio vi sia con geniale in base all'ora e all'umore della giornata e come diceva il nostro Stefano eh, abbiamo i nostri soliti contatti ovvero raggiungeteci nel gruppo eh, gruppo attivo eh, di cui ringraziamo sempre tutti i nostri cari followers eh, ovvero t.me slash librepodcast e il sito Mm, così misteriosamente trovato da Stefano questo strano dominio ovvero librepodcast.card.co ovvero card con due r e co invece che com però ho appena visto che se scrivi com automaticamente si converte in covi nell'indirizzato quindi per qualche strano motivo ma poi un domani Stefano questo ce lo rivelerà ma passiamo la palla a Stefano che questa sera è un poco assonnato e quindi pensiamo che voglia procedere speditamente
0: hai perfettamente ragione caro collega di podcasting comunque Punto, potrebbe essere Colombia. Chi lo sa che quali collegamenti a questo servizio online? Comunque dicono buone cose, insomma, di questa web app app appunto che ti permette di fare pagine web, diciamo singole, eh, landing page in velocità, un po' come abbiamo fatto eh, noi anche gratuitamente. Sennò, no, appunto, anche lì, pagando si possono avere altre. Eh, caratteristiche in più potremmo farci quasi sponsorizzare chi lo sa se ce la faremo per intanto comunque noi siamo su tp e ci trovate su tp.com slash produttivi digitali non chiedetemi come mai questo indirizzo eh, strano però andate a darci un'occhiata e se avete eh, appunto voglia di sostenerci anche economicamente noi ve ne saremo grati detto questo parliamo di che cosa? beh di carta fedeltà, carta fedeltà in che senso? nel senso che ormai privacy servizi online, cloud tutto si sta mischiando e ci stanno un po' alla volta eh, risucchiando in questo vortice digitale e perché appunto faccio questa premessa perché qualche tempo fa avevo visto una notizia che Microsoft sempre di più vuole portare il suo sistema operativo eh, quindi Windows eh, anche in cloud lo sta già facendo dal punto di vista dell'enterprise, enterprise quindi anche per le aziende eh, con anche il discorso della pandemia eccetera sicuramente ha avuto un discreto successo e sta mh, sempre di più migliorando questa cosa appunto per dare la possibilità di avere eh, dei computer virtuali appunto da dare ai propri dipendenti per le aziende ma sembrerebbe notizia, una notizia una che volesse fare in futuro anche la stessa cosa per il eh, sistema operativo diciamo eh, consumer quindi un domani ci troveremo con un pezzo di ferro che eh, si collegherà tramite appunto internet eh, ad un desktop che sarà chissà dove, in quale computer nel mondo in cui inseriremo tutti quanti i nostri bellissimi dati, anche personali, faremo le nostre eh, navigazioni eh, online in siti eh, più svariati del mondo e daremo impasto alla carissima Microsoft, tutti quanti i nostri dati. In tutto questo anche Linux e l'open source, che fine farà? Dovremmo appunto avere invece che un Chromebook, un Winbook, eh, in cui non potremo più installare eh, il nostro amato sistema operativo alternativo o comunque dove effettivamente chi lo sa se ci permetteranno anche di installare eh, applicazioni open source perché non riconosciute eh, affidabili dal nuovo controllo eh, globale eh, dell'azienda suddetta che eh, potrà in ogni momento anche eh, lì controllare che cosa facciamo nei nostri computer che già sta facendo ma almeno possiamo installarci le nostre applicazioni eh, in libertà un domani potrebbe con un semplice click bloccare il nostro computer le nostre navigazioni impedirci l'installazione di software, ecco questo qua è un po' Una, come si può dire una visione un po' apocalittica dal mio punto di vista dalla mia personale ma che appunto così vorrei condividere con i miei colleghi di podcast in questa puntata e sentire loro cosa ne pensano se effettivamente vedono un po' di catastrofismo se mai arriveremo a questo tipo di situazioni o se potrebbe essere che effettivamente anche il mercato rigetterà questa possibilità guardando anche sempre di più alle restrizioni che vediamo ad esempio già effettuate da Google che sta cercando di controllare sempre di più anche lì cosa possiamo vedere navigando in internet, dalle ultime notizie appunto sempre di più Chrome sembra che diventi invasivo possa controllare o escludere certi siti web dalla, dalla nostra navigazione nonché appunto sembra che sempre di più anche eh, la privacy venga violata tranquillamente dai vari operatori diciamo di un certo livello appunto parliamo dei soliti GAFAM le, le Big Tech in cui eh, praticamente anche i dati sono esposti tranquillamente al controllo di eh, vari algoritmi fuori controllo o da eh, dipendenti poco abezze alla privacy o proprio eh, che se ne fanno un baffo e quindi possono avere accesso ai dati di praticamente tutti gli utenti eh, che eh, sono inseriti nei, nei vari database dei vari operatori di cui accennavo prima quindi bando alle ciance e passerei la parola a voi cari, cari colleghi e sentiamo un po' come la vedete come la pensate in questo ambito
3: posso cominciare io a dire una cosa sul fatto che non è che tanto che siano dei dipendenti infedeli delle aziende che vanno a spiare gli utenti che sì è una cosa gravissima ma in realtà quando poi noi andiamo ad usare i servizi di queste grosse aziende fermiamo le, le loro eula e più delle volte se dovessimo leggere tutte le, le, le clausole che ci sono ci sono delle liberatorie che permettono ai dipendenti delle aziende di monitorare, di monitorare gli account per vedere il corretto uso appunto di, di, di tali servizi e il problema non è appunto tanto il fatto che ci sia il dipendente infedele che poi ripeto è un problema gravissimo è il fatto di come l'azienda queste grossissime aziende non si capisce se per incapacità o anche per semplice volontà non fanno nulla per arginare questo problema perché se da una parte devo assolutamente dare queste, la possibilità a queste aziende di controllare gli account per una questione anche di sicurezza. Dall'altra, pretenderei che eh, un, queste, queste grosse aziende eh, facessero in modo che eh, non, venissero, un, un, non ci fosse l'accesso ai miei dati da chiunque, eh, senza nessun limite, anche gente che assolutamente non ha nulla a che vedere con appunto la sicurezza dei loro servizi. Il, il problema più è quello. Secondo me, è il, il problema della privacy non è tanto un problema di quello che noi permettiamo di fare, che purtroppo oggi come oggi, nel momento in cui usiamo questi servizi di queste grosse aziende, la privacy eh, la mandiamo a quel paese. Ma è la, il modo mh, vergognoso con il quale queste grosse aziende poi gestiscono questa nostra privacy, perché alla fine è. Eh, ci controllano? Sì, benissimo, perché qualunque sistema usi sei super controllato, ma insomma almeno avere la decenza di eh, dare un servizio che eh, non sia aperto a tutti i dipendenti, che come si, nei casi di Tesla si, si scambiavano i video della gente che girava nuda in garage, oppure i dipendenti di Amazon che con, eh, cos'era? con gli Alexa, con la telecamera riprendevano le sessioni amorose dei, dei, delle persone che l'avevano in casa e se le giravano se le, e, se le, e se le condividevano tra di loro diciamo che il problema secondo me è proprio quello è che prendono la nostra privacy e dimostrano il più totale menefreghismo. almeno secondo me di partenza il, il baco iniziale è proprio questo e lascio a voi poi il resto delle, delle considerazioni
2: io prendo spunto appunto da quello che stavi dicendo tu e eh, mi sorge appunto la domanda più spontanea che ci sia nel senso è chi controlla il controllore perché sembrerebbe che appunto hai nominato Tesla, hai nominato Amazon a livello proprio del, delle linee guida della privacy i dipendenti assolutamente erano non formati e non a conoscenza di eh, una linea guida A parte che il buon senso poi dice che di una persona se andare a spiare le le videocamere della Tesla piuttosto che di Amazon eh, guardare la gente in casa anzi c'era anche un problema di eh, stalking perché addirittura andava a guardare Alexa di una dipendente di Amazon proprio a livello morboso quindi probabilmente lì subentra poi un discorso psicologico e di problematiche della persona il problema appunto è la gestione di questi dati in maniera molto leggera, molto aperta, senza nessun tipo di eh, sicurezza, linee guida controllo. Eh, appunto è assurdo che un dipendente messo lì eh, a fare il controllore possa vedere e fare tutto ciò che gli, gli pare e piace. È proprio il discorso di dire, ah ma io non ho nulla da nascondere, non ho nulla da vedere, non ho nulla da... Da, da, di segreti avere problemi appunto si parlava eh, ad esempio di quella persona che ha inviato al pediatra le foto del figlio dove aveva delle problematiche erano delle foto il bambino era non, non, non vestito non, non so bene cosa è successo eh, siccome la foto è stata scattata e salvata sul cloud di Google Google ha intercettato questa foto considerandola un reato di pedopornografia eh, ha bloccato l'account completamente, ha chiamato le autorità insomma ha tirato in ballo delle questioni non tanto semplici non tanto eh, belle solo perché appunto aveva inviato un discorso poi penso dalla pandemia in remoto al pediatra delle foto per far vedere qual era la problematica del figlio quindi lì proprio non c'è neanche un minimo di... Ehm, selezione della casistica quindi andare a vedere la motivazione andare a vedere piuttosto eh, cosa viene fatto di quel materiale viene bloccato in maniera proprio brutale vengono presi dei provvedimenti e poi lì si apre tutto un discorso di trafila eh, burocratica e giuridica giuridica, grazie, non mi veniva la parola giurisdizionale Giur- bravo, guarda proprio quella lì non mi veniva quella lì, però grazie per avermela suggerita.
0: intervengo a gamba tesa, pensate se appunto se già Google fa questa cosa, se domani avrai, adesso dico Windows ma eh, non so se anche Apple o che cavolo ne so Fa un con- cioè, lavorando uh, direttamente su un desktop virtuale ti blocca tutto il tuo pc virtuale e non puoi più utilizzarlo perché secondo loro stai facendo, stai violando certe normative ti controllano direttamente loro quindi non potrai neanche più utilizzare quello che dovrebbe essere un tuo computer o un tuo diritto il
2: discorso è proprio quello che ti danno gli strumenti che dicono loro se lo dicono loro e quando lo dicono loro secondo me la cosa più pericolosa è proprio quella perché mettiamo, allora se uno ha un'email, eh, chiamiamola del cazzeggio, passatemi il termine, che me la chiudano o meno, a me non tange, non ho problemi, la apro con un altro provider. Ma se io su questa mail ho della documentazione importante, la uso appunto eh, vuoi a livello lavorativo, vuoi per dei documenti che mi devo scambiare con altre persone o quant'altro e di punto in bianco tu mi blocchi completamente l'accesso al mio account, diventa veramente problematica per lo più se poi andiamo a vedere il discorso di foto c'è gente che fa le foto eh, il backup sostanzialmente solo sul cloud e apro la parentesi che il cloud è sostanzialmente il computer di qualcun altro chiudo la parentesi quindi fanno il backup delle proprie foto sul computer di qualcun altro come ti eh, blindano e chiudono l'account tu perdi tutto quello che hai salvato sul computer di qualcun altro quindi senza possibilità di recupero perché appunto ci sono stati problemi e eh, hanno cercato di recuperare le credenziali scrivendo direttamente alla stessa Google per un malinteso vuoi per. e comunque si passava per vie legali, per, eh, parlavano di cifre solo per andare a indagare, una cosa come 7 dollari. Quindi una persona che ha un account eh, tramite avvocati per cercare di riabilitarlo e spendere 7 dollari, eh, insomma, non è una cifra così leggera da, da sostenere appunto il discorso è arrivare ad avere un sistema che ti viene dato e incomodato d'uso con le condizioni che vogliono loro, quindi non sei più neanche eh, proprietario, che è già una parola che fa ridere, proprietario, vabbè, proprietario dei tuoi dati delle, tuoi, delle tue informazioni ma ti viene prestato un sistema che ti permette di fare quello che devi fare fino a un certo punto se decidono che da domani eh, sei un pessimo utente ti chiudono appunto il discorso del Windows eh, Cloud Windows e tu il computer non lo usi come fermacarte quindi è un po' quello il grosso problema, non avere la possibilità di scelta o di
0: libertà Andrei a sentire il nostro sistemista Antonino quasi quasi se lui ha qualche... Posso,
3: posso dire solo un, una cosa di, di 10 secondi ma di... no. E siamo dimenticati del problema più grosso dell'esempio portato prima. Che questa persona ha mandato al pediatra una foto della parte pubblica del figlio perché aveva un problema lì. È venuto fuori quel casino di cui parlava, parlava Daniele prima. Eh, ma il problema non è tanto quello che già di quello di un problema. Perché mi guarda, comunque mi guardano tutte le fotografie. Il problema è che Google... Cosa ha fatto? Ha bloccato l'account, ha denunciato la persona alla polizia, questa, questa sua la denuncia è stata presa in carico e è stato messo a controllare questa persona un investigatore. Quindi c'è una persona che di nascosto per dieci mesi, non per un giorno o due, per dieci mesi, controllato, vita, morte, miracoli e tutto quello che questa persona faceva online avendo accesso a tutto e dopo dieci dieci mesi si è palesato dicendo beh obiettivamente non c'era nulla di illegale quindi non sei perseguibile in nessun modo perché quindi dopo dieci mesi che ti controllo non c'è niente di male e lui cosa gli ha detto? beh adesso dice a Google che mi riattivi e lui ha detto no no Google ha fatto la denuncia, io ti ho controllato per un anno, adesso affari tuoi. Se tu hai bisogno, io ti rilascio una certificazione che dici che non hai commesso un reatto e tu vai da Google. Questa l'ha fatta fare, è dato da Google e Google ha detto: No, me ne frega niente, io non ci credo, e quindi non te lo attivo. Per riattivarlo, avrebbe dovuto spendere quei 10.000 euro, 7.000-8.000 euro che siano, dollari, scusa cioè andare con l'avvocato per farsi riattivare l'account questa persona ha detto beh non ne vale la pena e non è andata ma attenzione che se portiamo questo nell'argomento e dopo chiudo, chiedo scusa perché ho parlato troppo già eh, se noi portiamo tutto questo in un sistema operativo eh, che è da qualche parte in un server e noi facciamo qualunque cosa che può succedere che facciamo online magari per noi è una cosa normale e loro ritengono che invece sia un un, posso costituire un reato è un problema, perché non è che ti chiudono l'account è che ti denunciano e ti trovi controllato per magari un anno senza saperlo, vita morti, miracoli di tutto quello che fai, questo è il problema e adesso basta, fai in silenzio
0: diciamo che sono un po' americani come modo di agire ma eh, ripeto tornani dall'Antonino che è quello che ha più a che fare forse con questa cosa qua e poi anche Maurizio che sono qua stasera non lo sentiamo quasi mai.
4: Eh, non avrei voluto rubare il posto a Maurizio perché sicuramente è meritevole di molta attenzione visto la sua, il suo equilibrio che lo, che lo denota molto e anche la sua giovanità rispetto a, ad almeno ad alcuni di noi. Eh,
0: allora faremo <ride> concludere la puntata. In
4: realtà questo specifico caso come stavi già accennando tu... Eh, Stefano di fatto appartiene a una dimensione estremamente statunitense della, dell'approccio a tutto, una, a tutto quello che è il corpus, sia giuridico, eh, che di, 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 di aspetti pari, quindi di polizia, eccetera, che Probabilmente sarebbe difficile traslare, traslare in Europa e in Italia. Ma non vorrei neanche tanto entrare in questo, mi piacerebbe un attimo spostare l'attenzione da un altro punto di vista, rimanendo sul tema, però eh, al di là che abbiamo un attimo deviato dal discorso specifico dei sistemi operativi cloud o meno. Ma in realtà quello che in qualche modo ha eventualmente agito Google in quella specifica situazione molto molto particolare, no? dal particolare eh, al generale eh, è importante a volte passare ed è il fatto che eh, in realtà anche i governi, in tutti i sensi più vari di governi, insomma tutte le, le istituzioni hanno delle difficoltà enormi a gestire i rapporti che hanno nei confronti anche delle, delle GAFAM, a parte che l'acronimo adesso non è più così centrato ma insomma ci capiamo, perché spesso e volentieri cercherebbero di delegare alcune cose a loro oppure di caricarle questo è successo in tantissimi casi sia nel, nel, nel fu Twitter piuttosto che Facebook, piuttosto che altre piattaforme. Cioè, non riuscendo a declinare la legislazione corrente, non nata ovviamente, specificatamente per il mondo digitale e i servizi, i servizi cloud in particolare, o comunque anche le semplici, chat, le semplici chat o i sistemi di scambio informazioni sul web. Per cui, alla fine, in qualche modo cercano di trovare. Eh, e di caricare sulle aziende fornitori, fornitrici di questi servizi certi tipi di responsabilità. Va bene la responsabilità, ma c'è anche a volte la delega delle verifiche, dei controlli, e sono attività un pochino, non lo so, delicate. Non mi sento di esprimere un parere nel senso stretto, perché la materia ha veramente dei risvolti giuridici e probabilmente non solo. E, e quindi tutto questo è molto molto complesso quindi esprimere un'opinione in particolare beh insomma penso che in qualche modo di averle già in qualche, in qualche maniera dette cioè, non c'è probabilmente una un, un, è, un qualcosa in chiaro chiaroscuro con molte sfumature di grigio in cui probabilmente non solo e non tanto gli utenti ma eh, i nostri rappresentanti e oltretutto qua c'è anche il problema che tutto questo è transnazionale eh, quindi non è qualcosa che riguarda solo e addirittura transcontinentale no lo sappiamo benissimo ne accennavamo anche prima le differenze enormi che abbiamo in materia di privacy tra l'europa e eh, gli stati uniti proprio a livello di approccio generale per quanto riguarda specificatamente il mondo cloud un mondo client server eccetera credo che su questo potremmo un attimo parlarne su altri aspetti se ne vogliamo concentrare tutto sul discorso privacy effettivamente aiuto aiuto perché rientriamo in tematiche che persone penso ben più alte di noi, mi viene in mente eh, Cassandra Cassandra Crossing eh, un un giornalista insomma di di, di alto spessore piuttosto che eh, di Stefano Quintarelli ed altri persone molto importanti che vanno nel panorama italiano ma anche lo stesso nostro caro amico di Data Nightmare eh, Walter Vannini che insomma hanno probabilmente opinioni che sarebbe il caso di stare un attimo ad ascoltare ogni tanto e non solo probabilmente noi come utenti ma anche i nostri rappresentanti per magari fare un po' di informazioni in tal senso. Ne ho dette di tutte e di più, un casino dalla madonna, mi chiedo, chiedo scusa ma il tema è veramente particolare, oltretutto ha preso una declinazione così. In, come dire eh, in discesa per certi aspetti o in salita vedete come volete comunque talmente inclinata rispetto a quello che è il tema, il tema diciamo specificatamente dei sistemi operativi cloud per cui non sapone neanche bene da quale razza di lato prenderlo passo volentieri la palla a Maurizio
0: vai Maurizio
1: sì allora provo a portare un po' di luce dai in questa discussione eh, sarà che sono appassionato di Star Trek quindi ho questa illusione del futuro ottimistico ma voglio provare a crederci. Da questo punto di vista non sono così disfattista perché voi giustamente avete tirato fuori Microsoft e le varie eh, possibilità che già da tempo girano e sono chiaramente problemi notevoli, Eh, infatti è uno dei, dei più cattivi se vogliamo dire da questo punto di vista per quanto riguarda la privacy. Però mh, provo a riportare un attimo la, il livello a quello che sta succedendo adesso. Siamo tutti d'accordo che Google spia e abbiamo avuto tutti gli esempi che avete portato fino adesso. Però in parallelo, soprattutto da qualche anno, sono nati tanti servizi anche di mail e di cloud alternativi che... Eh, un pochino di più all'etica e alle privacy delle persone. Già abbiamo trattato in qualche episodio passato i, eh, i servizi alternativi come quelli di Infomaniac, di Tutta Nota, di eh, ProtonMail. E allora io penso, se il futuro diventerà particolarmente orientato al cloud, cosa che comunque io non credo diventi totalmente così, eh, probabilmente nasceranno altri servizi un pochino più etici qua possiamo farci delle grasse risate perché sappiamo che mantenere dei server e magari anche servizi come un sistema operativo costante costa energia e, e distribuzione quant'altro rete, quindi sarà difficile magari andare a questo livello a far sviluppare delle cose diverse ma io non, non, non voglio escluderlo a priori eh, come dicevamo questi servizi detti prima non hanno accesso ai dati delle persone quindi nel nel mio futuro idilliaco mi immagino qualcuno che fornisca sistema operativo base al quale qualunque computer possa accedere in cloud, in diretta, in streaming, come vogliamo però i propri dati o sono crittografati oppure sono salvati sulla propria macchina che non diventerà cioè, scusate, diventerà una cosa un po' come era una volta quando c'era il cervellone in una stanza e poi vari terminali che non erano altro che un monitor una tastiera che andavano a interrogare quello e gli rispondeva indietro Eh, questa cosa succede col cloud gaming Eh, Stadia sappiamo come è andata a finire di Google è un po' fallito però l'idea era bella ci sono altri servizi che stanno funzionando come quello di Nvidia e mi sembra Playstation 5 vuole fare una cosa del genere non so se è già attiva o se sta per arrivare comunque anche Xbox è vero, eh, soprattutto quello lì quello lì attivo e funziona tanto. E eh, eh, quindi la possibilità del sistema operativo in cloud è possibile, sperando appunto che anche qua, eh, riesca a preservare un pochino la, la, la sicurezza dei dati personali, che comunque io non escludo che continueranno a esistere i computer personali, i propri dischi, i propri backup dove se voglio non faccio uscire neanche un bit, però io provo a pensare a quelle realtà molto grandi come possono essere, vabbè nel mio caso lo vivo in prima persona, le scuole o le grandi aziende o anche a chiunque altro che dica io non ho bisogno di un computer per fare tante cose per conto mio, mi basta avere appunto un terminale connesso a internet e demandare il calcolo altrove eh, non è fatto male poi può capitare ogni tanto come è già successo che c'è il down di un pomeriggio come è successo con Aruba, tutti in panico, potrebbe succedere addirittura con il sistema operativo e quindi è panico triplicato, però vabbè sono cose che un tecnico mette in conto trova il modo di calmare gli utenti e, e magari in questa direzione si potrà andare, non lo so, chiaramente l'attenzione ai dati personali eh, è importante dobbiamo fare ancora più attenzione adesso c'è poca conoscenza da parte dell'utente medio bisognerebbe andare a educare un pochino l'utente medio su queste cose anche banalmente fargli vedere dove cavolo andare a cambiare le impostazioni per permettere di avere un pochino di riservatezza Non, non eccessiva perché comunque questi grossi si prendono quello che vogliono ma io un giorno mi sono messo a provare a togliere il più possibile da Facebook, sono dovuto entrare in sette menu diversi e entrare in sottomenu però alla fine ho detto no, non te la do vinta tolgo tutto il possibile <ride> si può fare, è una cosa che si può fare anche con Google, togliere la cronologia togliere la... i video di YouTube mi piacciati, togliere la cronologia di Google Maps che tanto a cosa serve basta ricordarsi dove ho parcheggiato l'ultima volta c'è cioè... il la funzione apposta per metterla Eh, non non si fermano queste giganti però è un modo per cominciare magari a tirar via un po' di informazioni che loro non se ne fanno niente anzi se ne fanno tanto ma a a me non interessa che loro le abbiano tutto qua e qua chiudo con questa chiosa
0: mi sembra anche una bella chiusura per questa puntata che anche qui è arrivata al suo termine dei 30 eh, minuti ormai raggiunti quindi tempo di salutarci infatti teniamo conto della alla rovescia conto alla rovescia giustamente anche perché poi anche lì ci sono varie discussioni su quanto debba durare un podcast sempre sentite da quando ascolto podcast e quando faccio podcast insomma secondo me questo qua anche Il tempo giusto, e semmai possiamo riprendere questo argomento più avanti. Anzi, abbiamo un mucchio di argomenti che andremo a riprendere sicuramente nel corso di questa nuova stagione di Libre Podcast. Ma per ora, intanto, vi salutiamo, cari ascoltatori, anche per questo episodio. Quindi, chi vuole salutare per primo? Maurizio, che che ha finito un po', che ha fatto la chiosa della puntata.
1: Allora ho finito con l'ultimo argomento e finisco anche per primo con i saluti, grazie a tutti per l'ascolto e ci vediamo, ci sentiamo anzi,
0: alla prossima. Quindi tocca al nostro Daniele. Eccoci qua, un saluto a tutti, grazie
2: anche questa volta per essere stati con noi, vi invitiamo appunto a partecipare e a dire la vostra sui vari argomenti che portiamo nei vari podcast, quindi chi volesse appunto adesso lascio la parola a Antonino che vi spiega tutti i link che li sa ormai a memoria è bravissimo e mi affido a lui prima di dire castronerie. Comunque grazie a tutti e una buona sera.
4: Vabbè, allora a questo punto visto che abbiamo passato la palla a Daniele, approfitto anche io per salutare tutti e vabbè, i link ragazzi sono i soliti, ma in particolare davvero quello ci teniamo perché ci teniamo al fatto che voi partecipiate insieme a noi, anzi rinnoviamo sempre il fatto venite, venite a trovarci siamo alla sera siamo tardi 22 ma contattateci eh, il podcast è aperto del Libero per Tutti quindi t.me slash eh, un saluto a tutti e secondo me comunque di questo argomento riprendendolo un po' nella parte che ha discusso Maurizio mi piacerebbe comunque ri- riproporlo nel futuro ma ne abbiamo tanti di argomenti quindi a te Stefano
0: io passerei anche l'ultima parola a Giorgio per fare un salutino veloce e poi chiuderei un saluto a tutti quanti con
3: l'augurio che sia passato il messaggio che dovremmo sempre preoccuparci un po' tutti eh, di più della nostra privacy perché non è che perché non abbiamo niente da nascondere allora la nostra nostra privacy non è importante e questo è il messaggio che immagino tutti stiamo cercando di far passare toccando questi argomenti e basta arrivederci a tutti quanti al prossimo episodio
0: ma certo basta così basta far finta che non abbiamo niente da nascondere ognuno di noi ha alcune informazioni che debbono essere tenute a riguardo soprattutto password soprattutto documenti sanitari cose di questo genere quindi abbiamo qualcosa da nascondere ed è giusto così perché se no appunto Eh, già vediamo che utilizzo malevolo viene fatto attualmente Eh, se non riusciamo a comprendere che effettivamente questi sono documenti e sono informazioni importanti che devono essere riservate al 100% ecco che forse non cresceremo mai anche dal punto di vista della consapevolezza dell'utilizzo del digitale e con quest'ultimo sermone digitale andrei a salutarvi e darvi la rivederci alla prossima puntata con la solita sì,